0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do CorpUp Talks. Eu sou o Walter, diretor de relacionamento no Obstart. E
1: aqui quem vos fala é Cesar Costa, Head de Corporate Innovation da Semente Negócios. E nesse episódio a gente vai bater um papo com a Diana Guimarães, gerente de inovação social da Natura.
0: Diana, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, participar de, desse episódio do Corp Up Talks, e como de praxe, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados é ele se apresentar, falar um pouquinho da, da sua carreira profissional e a sua atuação hoje, então fica super à vontade.
2: Legal, eu sou a Diana, eu trabalho há 13 anos na Natura, então minha primeira experiência grande profissional foi aqui, eu entrei como trainee e atualmente eu tô numa área que é de inovação social em que a gente é, tem uma proposta de melhorar a qualidade de vida das nossas 1 milhão e 200 mil consultoras no Brasil e é isso
0: nossa Diana, já foi bem impactante já ah! <risos> é verdade
1: quer que eu conte mais alguma coisa da história ou não, não? eu acho que é super legal principalmente assim contar um pouquinho do, do que, que é o, o movimento Natura assim, em em poucas palavras, e por que, que o laboratório surgiu nesse processo assim, né, recentemente?
2: O Movimento Natura é uma área que foi criada há 15 anos atrás, e desde a criação, né, desde que o Guilherme Leal, que é um dos fundadores da Natura... É, teve a ideia de criar, ela tinha duas coisas principais na essência, né, uma era olhar para a nossa rede de consultoras, é, entender que elas são é, uma agente de transformação social, elas têm essa, elas geram esse impacto social nas comunidades onde elas atuam, é, e depois de alguns anos também a gente entendeu que tem, é, antes dela ser uma agente de transformação social, ela precisa ter a sua vida transformada muitas das vezes, né, então a gente precisa descobrir e fazer iniciativas que sejam com as consultoras e para as consultoras. E aí, no movimento dos últimos dois anos, a gente, é, avaliando todos os projetos que existiam nessa área, é, a gente viu que perdeu um pouco dessa visão do Guilherme de que essa área deveria estar no business mesmo, dentro do core é, da Natura, né dentro do modelo comercial é, de venda direta. Então, a gente estava com projetos que eram mais assistencialistas ou projetos que é, iam muito mais no, no lado de responsabilidade social. É, a gente viu que é, uma baita oportunidade seria migrar de volta para aquilo que sempre foi a essência dessa área, é, que é ter projetos de impacto social, mas que fossem ligados ao modelo de negócio para que tivesse possibilidade de escala e tivessem dentro da máquina mesmo, né, dentro do dia a dia do negócio. E a gente também queria fazer isso de uma forma diferente, que a gente pudesse de fato trazer inovação para os nossos processos e para os nossos projetos. Então, foi a partir desse desejo, desse diagnóstico que a gente fez, que a gente não queria mais ter uma atuação passiva, nem ter uma atuação é, só de investimento social ligado a uma, uma parte mais assistencialista, que a gente decidiu criar, então, um laboratório de inovação social para trazer esse aspecto de proatividade, enfim, e toda essa mudança cultural na nossa equipe.
0: Seria interessante a gente ter também quais são os objetivos do laboratório qual é a essência dele, o que, que ele entende por resolver?
2: Bem, o laboratório então nasce para é, pensar e testar é, iniciativas que impactem, que melhorem a qualidade de vida da consultora em, em três aspectos, é, que a gente olha através também do, de uma pesquisa que a gente realiza há mais de quatro anos, que é o IDH, então a gente adaptou o IDH da ONU, né, do PNUD, para o ndH do indivíduo, das consultoras da Natura. E aí esse DH mostra para a gente como que está o aspecto da qualidade de vida dela em trabalho, trabalho e renda, educação e saúde, a saúde e direitos da cidadania. E aí o laboratório, então, ele através de uma dor social, então a gente olha o que está é, acontecendo é, com as consultoras no momento e ligado também a essa oportunidade que eu falei de desenvolvimento socioeconômico dela. Aí, a partir desse, desse diagnóstico, a gente se conecta com outras, é, outras startups, enfim, ou até áreas internas da natura e se propõe a resolver isso, esse, essa dor social é, testando soluções para isso. Então, vou dar um exemplo prático. É, a gente tem um problema de educação financeira. A gente sabe que o brasileiro né, tem uma deficiência muito grande nesse aspecto da educação financeira. Nossa consultora não é diferente. E isso tem um impacto na vida dela, né, socialmente, com dívidas, com depressão, que vem disso, e ao mesmo tempo no negócio, porque ela se assim, endivida com a Natura, ela deixa de ser produtiva uma vez que ela está em débito. Sim, então... É ruim
1: para ela e para a Natura, né?
2: Exato, é ruim para a vida dela e é ruim para a Natura. E aí, então, a gente identificou, identificou essa dor e tentou propor uma solução. E aí, a gente fez uma parceria com duas startups... É, para tentar duas metodologias diferentes de intervenção fizemos esse teste um durou seis semanas o outro seis meses que eram metodologias diferentes e aí a gente avaliou agora se teve um resultado tanto no score social de, no score de crédito dela né que é isso para a gente é a avaliação do impacto social como também no, no, nos indicadores de negócio da Natura. e aí uma que esse esse teste foi validado aí a gente entra na fase de
1: escala isso, isso é muito legal até, até abrindo um parênteses, assim é, primeiro a questão de identificar que tem um indicador não é simplesmente fazer uma ação e, e sentir se deu certo ou não tem indicadores que vocês mensuram então né para ver se realmente aquele teste evoluiu o, o, o indicador que se desejava e tem um outro ponto que, bom, porque a gente estava muito próximo aí no, no processo, eu sei, mas acho que é legal de comentar para quem está ouvindo também, que pô, a Natura tem em torno de um milhão e meio né, de consultoras, então é uma é quase que uma, é praticamente uma amostra da população de mulheres do Brasil, né? Muita gente. Exato. E é interessante que para fazer esse teste, claro que não se pilota isso com todo mundo, né? Então, me conta, até comenta isso, assim, como é que foi esse piloto.
2: A gente tem uma grande vantagem aqui, César, você sabe bem, bem disso, mas é legal comentar que a gente tem uma capilaridade absurda. né? Nós temos consultoras em todos os municípios brasileiros e quando a gente resolve fazer um teste, todos os nossos testes partem de, de um número que para a gente é pequeno, falando de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, mas é uma vantagem muito grande poder fazer qualquer piloto, qualquer teste, já num grupo de 6 mil pessoas. Né? Então, esse teste, por exemplo, de educação financeira a gente fez com 6 mil consultoras em 5 é, estados diferentes é, para conseguir de fato ter a representatividade do todo então é, ter acesso aos dados conseguir realizar esses testes é, já numa escala grande, estou né, falando aí de 6 mil pessoas impactadas, é, é maravilhoso e depois pensar que ao escalar essa iniciativa o impacto social que a gente gera com, com um ponto, como você falou, são 1,7 milhões de consultoras entre Brasil e, e América Latina. Então, quando a gente entra nessa fase de escala, o poder de impacto é altíssimo,
0: né? Legal, legal, Diana. A gente sabe que a, que a Semente ajudou nesse processo de estruturação da equipe do laboratório, né? Mas uhum. seria interessante entender quais foram os perfis se as pessoas que hoje fazem parte do laboratório, elas vieram de colaboradores internos, vocês procuraram um time externo, como é que é o funcionamento, se para um processo ágil?
2: Foi bem interessante o processo, porque a semente participou com a gente desde é, pensar nessa nova estratégia, né? Então, antes de pensar no próprio laboratório, é, a gente pensou em, em qual é o lugar de vanguarda que a gente queria estar em relação a, a, a impacto social, né? A Natura é muito reconhecida pela questão do impacto ambiental, e a gente já tinha um trabalho muito concreto em relação à parte social, mas a gente estava querendo realmente se desafiar a fazer algo inovador. E aí, quando a gente teve a ideia, enfim, de montar o um laboratório, estruturou o processo, a pessoa que hoje lidera, ela já estava há oito anos na, na área do movimento Natura, que é o LIU. E ele, é, então, é um colaborador que estava bastante tempo na área e, enfim, ficou super à frente aí do, do, do processo do laboratório e teve, tanto da minha parte de gestão quanto da parte dele, a gente precisou bastante da ajuda da Semente, de livros e cursos e do dia a dia mesmo e o nosso mindset para esse olhar de inovação e para os processos que são muito diferentes,
0: né? E até como referência, né, para quem está buscando construir seu laboratório de inovação ou outras linhas de frente de inovação, a expertise, a linha de atuação tanto de você quanto desse profissional, vocês atuavam em qual área antes? Até porque às vezes, só para fazer um complemento, às vezes a gente enxerga que os EDs de inovação vêm da área de marketing, às vezes vêm da área de TI, às vezes de um outro setor e cada um às vezes é um pensamento muito mais lógico processo, às vezes é um pensamento muito mais lúdico E sempre se fica essa dúvida, né? Sobre qual a melhor expertise ou, ou qual a bagagem necessária, muitas vezes, para fazer parte dessa ação?
2: Eu engraçado, assim, eu, eu não vejo muito, no nosso caso aqui, que tinha a ver com o histórico, né? Eu vim de uma área comercial, eu já trabalhei na área comercial da Natura, já trabalhei na área de marketing e é a primeira vez que eu me considero, de fato, conseguindo implementar é, inovações, né? É, processos de inovação, então... E o Lio não, o Lio, por exemplo, vinha de fato do, do próprio área mesmo de impacto social e também é, se viu agora né, nesse processo de novo, assim né de, de trazer inovação para dentro dos nossos processos. Legal. Então, não, não vejo que tenha uma necessidade técnica específica, eu acho que é muito mais o mindset, eu acho que é muito mais é, o dia a dia e você é, trazer essas provocações e essa metodologia para o dia a dia é o que consegue que influencia a gente a é conseguir levar para frente o, o, as inovações que a gente se propõe a fazer então não, não acho que deveria ser alguma coisa técnica específica, entendeu?
0: Mas o feeling de querer colaborar.
1: É o comportamental, com questões comportamentais, até, né, de... É o
2: comportamental. Obrigada, é, era essa palavra é, é. que eu tentando achar. <risos> Tem muito mais a ver com comportamental. Pô,
1: legal. Uh, e aí, até descendo um pouco para os testes e como vocês operacionalizaram isso, vocês rodaram vários testes nessas, uh, nessas três uh, verticais aí que vocês focaram. A educação financeira, por exemplo. E como é que vocês formaram assim, os squads para desenvolver os testes? Como é que isso funcionou? Tanto a formação quanto o impacto dia a dia do pessoal. Assim. Uhum. Esse
2: processo foi bem interessante também, César. Porque a gente não tinha uma squad oficial, né? Não era que a gente montou um time exclusivo só focado nos testes de, que a gente estava fazendo aqui dentro do movimento, mas a gente montou sim times de trabalho multidisciplinares, é, que não era um trabalho voluntário, ou seja, estava dentro do horário de trabalho dessas pessoas é, e a gente comprometia muito através do, do propósito da entrega final. E a gente entendeu que times grandes não dá certo, então quando foi um teste a gente estava trabalhando com mais ou menos sete, oito pessoas, porque né, tinham muitas áreas que queriam de alguma maneira atuar junto com a
1: gente no Imagina para fazer a agenda delas todas, né?
2: Nossa, cara, agenda, preços individuais, e muito difícil, assim. E a gente viu que o ideal mesmo é o que falam times de quatro, no máximo cinco pessoas... Então, isso deu super certo. A gente também fez essa pequena adaptação, que não foi assim que a gente começou a trabalhar. E uma segunda coisa que a gente adaptou também é porque a gente não escala as iniciativas. Uma vez que está validado pelo LEM, a gente passa para uma outra área da Natura que está dentro do, né, do dia a dia, do negócio, escalar. Então, vou dar esse exemplo de novo da educação financeira. É, uma vez validado, a área de educação comercial da Natura pode escalar isso porque ela tem já todos os processos voltados para essa escala. Então, o que, que a gente faz? Agora, quando a gente chega à conclusão de qual é o teste que a gente vai fazer e qual é a solução que a gente vai testar, a gente chama a pessoa do time daquela área que provavelmente será a área que quando o teste for validado, se for validado, ela vai escalar, porque aí facilita e a gente vai só até a etapa de garantir que vai ser implementado, mas a gente não... não não precisa se preocupar mais de escalar isso aqui dentro, até porque eu não tenho braço para isso não tenho expertise para isso e ao mesmo tempo a pessoa participando desde o começo do time, ela está muito engajada ela vai conseguir implementar isso é, com uma velocidade enfim, e já respeitando os processos da possível escala com mais velocidade, com mais agilidade também. Nossa, é sensacional
0: porque gera empatia né? o setor está gerando empatia desde o início das validações com o um profissional ali Só fazendo até um complemento, César, em relação à tua pergunta, é entender um pouquinho da expertise dos perfis que fazem parte desses squads mais enxutos. Se a gente está falando de designers, pessoais mais da área de negócios, tem desenvolvedores.
2: A gente não trabalhou com dev ainda, não teve nenhum projeto que a gente tenha precisado, até porque quando precisa, normalmente, a gente se conecta com alguma startup, alguém de fora, assim. Então, das áreas internas, a gente sempre chamou pessoas ligadas ao... ao... Vou dar um exemplo real, então, a educação financeira. A gente chamou uma pessoa de crédito e cobrança que tem contato com a Serasa, que tem contato com birôs, né, de crédito, enfim, que, que podiam nos ajudar com as bases de dados que a gente precisava extrair. Porque a gente fez esse teste com pessoas, é, consultoras, que tinham um score é, de crédito entre 8 e 9 na nota lá, que eram pessoas mais, mais com risco, né? Então, essa pessoa da área de crédito e cobrança foi fundamental, porque ela estava desde o processo, desde o início do processo com a gente. Tinha uma pessoa de educação comercial porque a gente tinha certeza que isso é, vai ser escalado por lá é, uma pessoa da, da área de vendas então a gente tem, também sempre tenta colocar é, alguém que esteja muito em contato no campo que tem essa, conheça a realidade sabe, porque aí também é, não adianta a gente viajar com soluções que depois não vão ser, por melhores que elas sejam, não vão conseguir, não vai conseguir ser implementada depois porque não faz parte da, da realidade do dia a dia lá da consultora, né, então é, e a gente faz muito em parceria também com a, a, a equipe técnica do Instituto Natura, que também tem um conhecimento da parte de educação muito forte. Então, a gente, dependendo do time, vou dar um outro exemplo, né? A gente tem uma outra frente aqui que é de combate à violência contra a mulher. Então, a gente tem dentro do time a pessoa que cuida da área de diversidade na Natura, é uma pessoa que cuida da venda online da Natura, porque um dos testes que a gente vai fazer envolve é, a venda online. Então, dependendo do, do time que a gente da solução, a gente monta o tipo. Ah, muito
1: legal. Até para dar uma noção pro pessoal que está ouvindo também, é que às vezes tem a imagem de o laboratório, laboratório de inovação aquela coisa de 20, 30, 50, 100 pessoas tocando testes e projetos. Uh, dá uma dimensão assim, de mais ou menos quantas pessoas que tem. Assim, a, a, claro que sem contar os squads, porque os squads vocês formam daí é, dependendo do teste, né?
2: É, atualmente eu tenho seis pessoas no time, então é, sendo que dedicado ao laboratório são três e a gente forma de acordo com a demanda de cada uma da, das iniciativas. Então são só três pessoas realmente focadas sim, sim. no laboratório. O restante a gente vai formando os times de acordo com a iniciativa. E aí o
1: pessoal do laboratório é muito mais talvez um, uh, um gestor ali, de, das sprints e coordenação dos testes do que de fato a personalização de algumas coisas, né?
2: Perfeito, perfeito. Só para dar uma dimensão, né? Hoje a gente deve ter umas sete, oito iniciativas rodando e eu lidero uma, o Lio lidera acho que uma ou duas e a Maíra, que é a outra pessoa do time, lidera uma. O restante são outros líderes de, né, de outras áreas e a gente fica também com essa visão do todo e garantindo que as coisas estão caminhando e que tem troca de aprendizado a cada semana, né? A gente fica muito mais nesse lugar que você falou mesmo, de garantindo que as coisas estão... Que está fluido, né? Que não tem, eu brinco que eu sou... É, eu fico tirando do caminho os obstáculos e permitindo que o time está avançando no ritmo dele.
1: Então, outra pergunta, assim, em relação a, a como funciona a governança do laboratório, né? Ele responde a que diretoria, ou se responde a alguma diretoria, é, quem é que se envolve, assim, no, no dia a dia, e também, enfim, quem é que lidera a processo de, os processos de inovação dentro do laboratório, mas para tentar entender, assim, que, que, que ações são buscadas para fazer com que o processo seja ágil né, na tomada de decisão do laboratório.
2: Então, vou dar notícia boa e vou dar notícia ruim, assim, de coisas que funcionam. Coisas que não funcionaram tão bem a gente está ajustando agora, né? Um processo contínuo aí de, de aprendizado e melhoria. É, uma coisa que funcionou, assim, maravilhosamente bem foi a questão da autonomia e é, a gente ganhou, ganhou logo no começo, assim que a gente aprovou com o nosso vice-presidente a, a estrutura do Lab, como tudo funcionaria, a gente aprovou com ele que a gente ia pedir mais desculpas do que permissão, né? E, e alguns processos a gente conseguiu quebrar, assim, a burocracia para a gente não ter que parar por essas burocracias. Isso é muito simbólico porque né, estamos falando de uma empresa gigante a Natura é muito grande, tem muitos processos muitos comitês, toda decisão aqui é muito compartilhada, então isso fazia com que todas as iniciativas que a gente tinha dentro do movimento Natura a grande maioria morriam por não conseguir de fato passar por todos os comitês e conseguir levar para frente a ideia. Então isso funcionou muito bem, a gente ganhou muita agilidade a gente conseguiu gastar pouco dinheiro errar bastante e estar dentro de casa e acertar então, essa parte fluiu super bem. Quando você fala de, de governança, a gente hoje está dentro da diretoria de relacionamento da Natura, que é muito favorável para a gente, porque muitas das coisas que a gente testa vão ser escaladas por áreas que estão aqui na diretoria. Então, isso torna o nosso processo mais fluido. É, a gente tem também muita autonomia, a nossa, a nossa diretora Penélope, Super confia no nosso trabalho, endossa tudo, então fica muito fácil de, de tocar o dia a dia. Por outro lado, como o time tem muita autonomia, né? Então, todos os nossos estagiário, analista, coordenador, enfim, gerente júnior, todo mundo tem liberdade e, e toca o seu processo como dono do começo ao fim, né? eu não valido nada, assim, né, a coisa flui. É, por outro lado, então, assim, essa parte é muito boa, mas, por outro lado, eu tava perdendo um pouco uhum. essa visão do todo, sabe? Como eu não tava falando é, ativamente, né, dos comitês, não existe comitê é, formal na nossa área, eu tava perdendo essa visão do todo, e até mesmo as ferramentas que a gente se propõe a trabalhar, como o Trello e outras ferramentas, elas também não, não me davam isso, assim, de eu saber se tem um time sobrecarregado que eu possa estar realocando em outro projeto, ou se em outra iniciativa, é, e aí ficou essa angústia entre é, ter esse modelo ágil de que você dá autonomia, que você tem a gestão feita por semana ali do aprendizado, é, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter essa, essa, esse guarda-chuva para conseguir gerenciar o todo. E a gente resolveu isso de forma muito simples, muito prática, assim, e foi agora muito no bom. último mês, tá? Bem recente, assim. É, a gente voltou com alguns pequenos rituais, assim, que parecem burocráticos, mas não tem sido, que é 30 minutos de alinhamento semanal, é, de call, onde o time estiver, é, e a gente tem 3 minutos para cada um falar um pouco sobre a semana, é, o aprendizado da última semana e o que, que tem pela frente, e aí a gente vai se redividindo, ajustando a agenda de todo mundo, otimizando, sabe? É, putz, volta e meia a gente se depara com é, reuniões ou convocações que mais de uma pessoa recebeu e a gente acaba conseguindo se dividir e administrar melhor. E um. Aí eu vou falar, vocês vão me matar, mas assim, eu tenho uma que eu hoje controlo. Não é controlo, tá? Porque não é controle, mas eu hoje consigo ter essa visão do todo com uma gestão mesmo de quais são as iniciativas que estão rodando, qual é a minha expectativa em relação a cada uma delas, e, e o prazo, mais ou menos, que a gente colocou de troca. É, Para alta liderança eles não têm sentido essa, essa necessidade que eu tinha, porque o combinado que a gente fez foi que a cada grande aprendizado de, de tempos em tempos, a gente dividiria o, esse, esses aprendizados para o nosso VP, enfim, com outras diretorias, e isso tem fluido muito bem, assim, a gente tem sido muito convocado não num lugar de validação que era, não num lugar de prestação de contas mas de empolgação mesmo, de trocar o que a gente aprendeu, o que deu certo, o que não deu isso fluiu super bem também
1: Até uma pergunta mais pontual, assim, como é que funciona, por exemplo, vocês enfim, tem uma série de testes que tem que ser feitos e, e às vezes tem essa conexão com startups ou com negócios uh, de impacto, uh, mas como é que é feito a Planejamento orçamentário até, assim, para ser, ser, ser colocado no, nos testes, por exemplo. É feito ano? É, vocês têm um, um budget que vocês vão utilizando? Ou sempre que vocês vão fazer um novo teste, tem que pedir um budget para alguma diretoria?
2: Não, a gente aprovou um orçamento ano e a gente, aí, dentro desse orçamento, a gente tem autonomia, né, de, de tocar. É, mas para cada teste, a gente também colocou um teto, mas aí é um teto nosso estabelecer o que é o que a gente acha que a gente deveria seguir. E aí, vou te dizer bem uma verdade, assim. O ano passado, falei, nossa, não vai dar, a gente tem que fazer muita coisa, a gente tá se propondo a, a fazer muito teste, não vai dar o orçamento e eu até brinquei ontem com o Márcio da Semente, falei, não só deu, como a gente conseguiu colocar muita coisa de pé, porque é... Esse mindset, de verdade, de você testar pequeno, de você é, aprender e aquilo ali tá dentro de um, de, um, de um controle orçamentário, porque você não gastou muito dinheiro, então você não, não fica naquela pendência de ter que fazer o negócio dar certo de qualquer custo, mesmo sacrificando o dado, né? sacrificando alguma coisa. Isso é muito libertador, entendeu? Então a gente conseguiu fazer... Muito teste, rodar tudo que a gente queria, pesquisa, tudo que a gente quis, a gente conseguiu fazer e não faltou dinheiro, assim, não faltou meios
0: Uma colaboração, Diana, até para entender, né? Uma coisa é ro rodar um teste, não minimalista, mas mínimo ali, MVP, fazer acontecer com uma base menor, deu certo, aí transfere o centro de custo para aquela área específica para ela investir mais naquela iniciativa, né?
2: Exato, exatamente. Então, por isso
0: que, às vezes, fica mais acessível também.
2: É, a parte de escala, obviamente, não está considerada dentro do nosso, né? Então, a gente... É, pensa em como vai ser escalado, é por isso que olha a importância de ter alguém do time da pessoa que vai da área que vai escalar dentro do time que está testando. A pessoa está tão engajada que ela mesma já vai pensando. Isso aconteceu assim real em três casos aqui. Eu não tive que me preocupar em brifar para a área que vai receber o que foi validado para ela colocar no orçamento do ano que vem que vai precisar escalar isso. Isso aconteceu de um super natural assim. A, a pessoa do projeto da área que estava participando do nosso teste que viu quanto que o negócio estava dando certo, que estava acompanhando os resultados é, e que sabia que isso ia ser maravilhoso depois de levar para todas as consultoras do Brasil, já garantiu que no orçamento do ano que vem essa iniciativa está contemplada lá para ter a escala que a gente espera. Então, Basicamente, a gente se compromete tem né, nesse orçamento a garantia de que a gente vai ter bastante teste, coisas acontecendo né, para a gente conseguir ir validando, mas a gente já estabeleceu meio que um processo também de quando isso precisa ser escalado.
1: Tem um outro ponto que eu acho super bacana, até no, acompanhando um pouco o processo de vocês, assim tu mesmo falou agora que quando foi apresentado para vice-presidência... Trouxe uma mudança de mindset muito legal, né? Que é a, a, diferente do mindset que as empresas normalmente têm, do mindset de certeza, né? Trabalhar sobre certeza. Uh, foi trazido bem isso de trabalhar no mindset de incerteza, a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, a gente ainda não sabe planejar todos os testes que vão acontecer durante o ano, isso vai, alguns a gente sabe, outros vão surgindo e tal, então é, errar é permitido, né? foi uma mudança de mindset, e depois vocês transformaram isso em uma operacionalização, via squads, via testes, via conexão com startup e por aí vai. Uh, eu queria te perguntar como é que isso reverberou, né? o laboratório reverberou, Uh, em relação ao, ao resto da Natura? assim, que impactou o laboratório de inovação é, para o resto da, da estrutura que não está de fato envolvida com a inovação? né? Ah,
2: foi extremamente positivo, assim, porque primeiro que eles começaram, acho que a gente começou a chamar atenção pela velocidade com que a gente conseguia entre é, detectar uma dor, ter uma ideia e colocar, testar essa ideia, enfim, colocar isso em prática, o quanto que isso foi rápido, foi sem tanto sem ter que passar por montar mil PPTs para validar. Então, isso foi rapidamente percebido pela outra, pelas outras áreas. É, e esse outro, essa outra parte que para mim também foi fundamental de que tá tudo bem errar, sabe? Assim, a gente tem. É, o nosso VP tinha essa cabeça já muito formada dessa. É, de que não é, é. não tem um problema gigante você errar, principalmente nesse modelo em que você não fica dois anos pensando até implantar, né? Porque se você fica dois anos elaborando um projeto e aí na hora que você implanta não dá certo, a frustração é gigantesca, né? Como a gente tá aqui pequeno, a gente muitas vezes ele nem sabe, ele Nem precisa saber as coisas que, deram, que a gente testou aqui que deram errado, é um aprendizado que vai alimentando para o time, né, e as pessoas envolvidas e que a gente vai levando para ele, mas a gente também fez questão de dividir algumas coisas que não deram certo, para mostrar que é isso aí, faz parte do processo e, e a gente vai se reinventando e aprendendo. Inclusive, César, não só, aí a gente tava dando esses exemplos todos falando em relação aos times, às squads e às soluções que a gente tá testando, mas em relação ao próprio processo, né? Quando eu montei o time do laboratório, quando a gente montou, desenhou tudo como, como iria funcionar, nem tudo deu certo, né? Existe uma cultura na natura e as coisas precisam ser adequadas. Então, eu também fui, fui entendendo, aprendendo e modificando e adaptando os processos para garantir que a gente estava indo naquele objetivo comum, né? Sem perder o mindset de inovação, sem perder o mindset de errar pouco, pequeno e aprendendo isso e alimentando, mas a gente foi ajustando no caminho, sabe? Isso deu uma liberdade e um conforto muito grande.
1: E isso é muito legal. Esse comentário que você fez agora é super importante também, porque tem uma... uma acho que uma prática, um mindset que muitas empresas têm, pelo menos aqui no Brasil que é pegar alguns benchmarks fora do Brasil, uh, principalmente do Vale do Silício, que estão super bombando, o próprio modelo de Squads, né, de Spotify, e quase que fazer um copia e cola, assim, na sua empresa, né? Não existe nenhuma tropicalização e nem uma adequação para o contexto, cultura, o processo ou forma de trabalhar da empresa. Então, fica às vezes fica um negócio meio uh, enfiado à força, assim, agora vamos, vamos trabalhar dessa forma aqui, e às vezes não necessariamente é, é o modelo ideal, né?
0: E a Diana tá mostrando que consegue validar processo sem precisar colocar software em cima, né? Então, validação é muito mais humano, é muito mais preparar um teste, quantificar isso e seguir um norte de acordo com a estratégia, sensacional.
2: É, César, assim, olha o que aconteceu no meio do caminho, né? A gente estava, quando a gente, a gente aprovou essa estratégia em outubro do ano passado, então vai fazer um ano ainda, no final desse mês faz um ano, e no começo a gente falava muito, trazia muito dos conceitos de modelos ágeis e próprio toda a conceituação dos times de squad, e aí, no meio do caminho, a gente começou a observar que isso virou muito moda, né? As pessoas estão falando muito do, dos modelos ágeis e e isso começou até a atrapalhar um pouco, porque aí como a pessoa vem lá da literatura e, e vinha aplicar pra gente, a gente não tava seguindo exatamente a literatura do que dizia, como exatamente funciona lá no, na, no Vale do Silício. A gente adaptou aquilo que funciona aqui dentro, mas obviamente seguindo aquilo que era essencial da metodologia. E aí a gente até no meio do caminho a gente falou, cara, vamos chamar de time, não vamos chamar de squad pra não confundir a cabeça das pessoas de tão é, radical Sim. que podia ser o conceito, né, que a gente não tava seguindo exatamente vai the book então é, o principal aí na minha opinião muito minha opinião mesmo é, foi a questão de ter times com autonomia a questão de você errar pequeno ou seja fazer sempre testes e é, partir dessa dessa dor real né para se propor a resolver eu digo até assim falo isso muito acho que porque Talvez só uma das coisas que a gente fez, a gente deve ter feito umas 15 iniciativas, de 15 a 20, é, nesse ano, que a gente foi disruptivo, de fato. Porque eu também acho que tem uma confusão muito grande que inovação necessariamente tem que ser algo disruptivo. O que a gente fez foi melhorar, ou seja, inovar dentro de, de soluções que estavam já à disposição, é, mas que não estavam à disposição de resolver aquela dor específica. Isso também foi bem um aprendizado bem bacana para a gente, assim... É, o que a gente fez foi validar soluções escaláveis, é, uma delas disruptiva, as outras não. As outras a gente conseguiu resolver a dor e escalar e, e ter a solução do problema, mas não necessariamente trazendo uma coisa muito fora da caixa. Muito, muito...
1: Bom, a gente está quase finalizando aí o, o episódio. Está sendo muito bacana. Estou uh, adorando ouvir tu falar das experiências que tu tiveste na, na na altura. Uh, uhum. Agora eu queria só pra gente começar a assim, se encaminhar para o fim, uma pergunta pra, até uma, uma dica assim, uma sugestão que tu dá alguma recomendação que tu dá para empresa que está começando a desenvolver o seu laboratório de inovação o seu processo de inovação. O que, que ela se quer tentar assim para conseguir fazer o, o negócio andar direitinho?
2: Ah, eu acho que sou, enfim, é um conjunto de fatores, assim, que eu colocaria como, que pra mim, né, e aqui dentro, e nesse processo que eu vivenciei, que foi o único, foi muito, foram muito importantes, assim. então, é, contar com a ajuda de pessoas que fazem isso em outros lugares, e que te trazem referências, e que, é, nesse começo, principalmente, porque eu vou te dizer, o meu mindset era muito de gestão PMO antiga, assim, né, eu, é formação vem desse lugar então não é tão simples sabe por mais que você simplifique num, num quadrinho etc não é simples sabe? O, o meu instinto muito das vezes era controlar fazer um monte de coisa que não ia de acordo com aquilo que a gente estava se propondo a fazer então contar com esse olhar externo que no meu caso foi uma consultoria né a semente externa para ajudar nesse começo foi fundamental isso é o número um. Então, se, essa, se a empresa não puder contratar um, uma, um agente externo que tenha alguém, minimamente, que fique com esse papel de olhar de fora e garantir que, que você está se propondo a fazer, no meu caso, que era o Laboratório de Inovação Social, está indo em, de encontro a, a, aquilo que a gente acredita da autonomia e de todo o resto que eu já falei. É, a segunda coisa que eu acho que foi fundamental é, também foi ter o apoio, né? E, a vice-presidência e a diretoria é, de alguma maneira estavam super acreditando que esse era o modelo ideal mesmo que as coisas... Eles acreditaram na gente com essa proposta de que a partir desse lugar a gente conseguiria ser mais ativo e fazer de fato inovação social e não só falar e sair de um patamar de, é, de número de projetos e de expectativas de impacto e aumentar as expectativas de impacto. então Isso foi fundamental. É, essa aprovação que eu fico brincando que durante uns seis meses eu andava com um slide embaixo do braço que eu tinha... Podia pedir desculpa e não precisava pedir permissão, né? Então, isso ajudou muito mesmo. É, e por último, é essa aceitação de que vai dar errado, vai ter um momento de caos, teve vários momentos que eu falei, meu Deus, que caos! Eu não, não tô controlando nada, eu não sei de nada, o não...
1: que, é? que,
2: que tá acontecendo com o meu time, e aí esse caos, você tem que abraçar ele, porque ele é necessário, e, e aí você aprende com ele, você ressignifica e, e continua nesse processo evolutivo, e lembrando que a gente pode errar e deve, né? você, o errar faz parte do processo, e você vai... É, corrigindo. Então, eu acho que muitas empresas que se propõem a, a colocar, enfim, a, a começar com processos de inovação desistem nesse momento de caos, porque acham que não está funcionando. E, pelo contrário, assim, eu acho que são exatamente nesse momento de caos que você consegue aprender e
0: evoluir. Diana, para a gente encerrar, você quer indicar dois, um, dois, três livros que, para você, são ótimas referências nesse processo que você está continuando com o Laboratório de Inovação?
2: É, eu vou indicar um livro que ontem, numa... Essa, falando dessa dificuldade que eu estou tendo agora no momento de coordenar melhor é, as iniciativas e entender mais o fluxo de trabalho, a produtividade de cada um, se eu estou conseguindo extrair o melhor de cada um, que é o Diagrama de Fluxo Cumulativo, uhum. é, que fala sobre essa ferramenta que é valiosa para melhorar o fluxo de trabalho. É do Paulo
0: Carol. Depois a gente vai colocar no na descrição do podcast, a gente coloca o linkzinho para quem quiser comprar também. A gente coloca normalmente da Amazon, alguma coisa do gênero. Diana, a gente é agradece imensamente a tua participação. Foi sensacional essa conversa. Foi, foi curta, mas foi objetiva e com muito conteúdo rico. Ah, bom, Eu
2: gente. agradeço
0: pela tua participação. Que bom,
2: obrigada a vocês.
0: Então encerramos aqui. Tchau, tchau, pessoal.